0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, eu sou Juliana Dantas.
2: E eu, Renan Suquevícios. É
1: este é um episódio extra do Finitude, porque as circunstâncias se impõem. Após anos tão pesados, tivemos um 2022 repleto de perdas significativas e a morte do rei do futebol aos 45 do segundo tempo.
2: Pelé tem 15 minutos para fazer o seu milésimo gol. Pelé deslizou pelos gramados atravessando as décadas com o rádio, com a TV em preto e branco, com a TV colorida, com a era pré-internet. Vivia um futebol muito menos tecnológico que o de hoje. Pelé mudou com o Brasil, mudou com o mundo Pelé mudou o Brasil, mudou o mundo
1: Não há resumo possível É Tudo grande, tudo enorme Pelé se escreve em maiúsculo E é superlativo Gostando-se ou não de futebol Não há hipótese de ser um brasileiro Que não foi impactado por Pelé Até mesmo sem saber Trata-se de um dos pilares em que a nossa identidade nacional foi erguida. E é por isso que agora vivemos um luto coletivo. Com a gente aqui hoje, então, Valéria Tinoco, psicóloga especialista em perdas e luto, cofundadora do Quatro Estações Instituto de Psicologia. A ela que a gente recorre muitas vezes para ter esse tipo de conversa. Valéria, obrigada pela sua presença de novo, ainda que numa situação tão triste para o povo brasileiro, né?
0: É verdade, Juliana. Obrigada, Juliana. Obrigada, Renan. É sempre uma honra estar aqui no Finitude.
2: Leandria Minha, jornalista, fundador da Central 3 e um viciado em futebol? Acho que dá para chamar assim, é, embora o vício em futebol
3: é, é, não seja é, como quase todos os vícios são, né? é um, não é algo destrutivo, né? é, é claro, é destrutivo <risos> por, um, por um aspecto social, né? deixo de fazer muita coisa porque estou vendo o jogo, é, mas é algo também que me constitui e que me faz muito bem. Inclusive, na hora de se despedir de grandes ícones, grandes ídolos, pessoas que coloriram a minha vida, é, nessa hora eu vejo que é um vício é, muito mais positivo do que negativo.
1: Valéria, a gente sempre fala aqui que o luto é um processo humano, natural e saudável diante de uma perda. E é individual, uma impressão digital, né? Esse processo tende a ser mais socialmente aceitável quando é de alguém da família ou um amigo muito próximo, um processo muito explícito ali de por que há uma dor. E menos aceitável quando é um famoso, aquela pessoa que a gente nunca viu pessoalmente, com quem a gente não tinha uma relação próxima. Como é que é essa sensação de luto coletivo e como é que a gente pode trabalhar para se autorizar a sentir tudo isso que vem com a morte de alguém do calibre do Pelé?
0: Eu acho que é importante a gente entender é, o que que é o, o luto coletivo, né? Porque dentro do luto coletivo, a gente tem uma vivência que é sim coletiva, mas a gente também tem uma vivência individual, né? Talvez para algumas pessoas, uh, elas sintam que não dá para comparar a perda de um ente querido com a perda de alguém que era muito conhecido por ela, mas que ela não tinha uma relação tão próxima, né, acontece que tem algumas pessoas que tem uma relação é, individual com alguém famoso, ainda que não conviva com essa pessoa, que nunca nem tenha visto essa pessoa, mas essa, é, esse ídolo, por exemplo, tem uma função na vida dela, esteve presente é, em vários momentos, é, significou momentos de alegria, Uh, se era um cantor, por exemplo, pode ter embalado aí vários momentos da vida importantes. Então, uh, a morte de alguém, ainda que eu não tenha uma relação uh, de proximidade cotidiana, diária, uma convivência diária com ela, ela ainda assim pode causar uh, um impacto Uh, individual, né? que vai variar de pessoa para pessoa. Eu acho que de um modo geral, aí a gente tem uma coisa do coletivo, então a perda, como a perda do Pelé, ela traz para todos nós, e eu diria que a grande maioria das pessoas vivas né, no mundo, né, traz uma sensação de estranhamento porque a gente não se conhece, nesse mundo sem a existência do Pelé e de algumas outras figuras, né? Então a gente pensar, puxa, ele não está mais aqui e agora é, né? Isso muda algo uh, e a gente fica impactado de pensar que tem alguém que conviveu durante toda a nossa vida conviveu também com a gente e agora não está mais. Isso nos afeta, né? De diversas formas, principalmente trazendo a ideia. Uh, de finitude, uh, de perda, né? perdemos pessoas, pessoas morrem, e isso nos impacta de diferentes maneiras. Então, quando a gente fala de luto coletivo, a gente tem que entender que a gente vai ter um espectro possível de relações, desde alguém que pode uh, ter algo mais uh, íntimo e se sentir mais afetado, então ter uh, reações de luto, e outras pessoas que vão se sentir talvez estranhas, talvez é, muito sentidas, né? uh, tristes uh, pelo acontecido. Mas é importante a gente ter essa ideia de um espectro grande, sabe por quê? Porque quando a gente fala em luto coletivo, uh, muitas pessoas não se reconhecem nisso e começam a, ir, começam a ter uma discussão, não, isso não é luto, isso é luto. O que a gente tem que entender é que é, é um luto nesse grande espectro.
1: A gente está falando muito também, nesse caso do Pelé, de identidade nacional, né? de formação de caráter nacional, e mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas também dos nossos sentimentos e expectativas de vida espelhados em alguém do tamanho dele. O né? é, que, que nosso morre junto com o Pelé, Valéria?
0: É, é muito interessante né, pensar isso, porque... Quando a gente vê as imagens do Pelé, e que estão agora, né, após a morte dele, então essas imagens estão por todos os cantos, e a gente vê a genialidade dele, a capacidade dele de fazer o que ele fazia, e fazia de uma maneira maravilhosa, e aquilo nos trazia que sentimentos, né? Então, nos trazia uma alegria, nos traz uma empolgação de ver uma coisa incrível que ele fazia, então a gente tem que se perguntar o que que ele trazia para nós e é isso que a gente perde um pouco né uh, essa sensação de poder viver isso de novo né é claro que a gente já não via ele jogando uh, há muitos anos mas ele estava aí pre é, presente né então uh, algumas pessoas podem pensar bom não vai ter ninguém mais como ele então uh, a morte do Pelé pode representar o fim de uma era para algumas pessoas, né, mas sobretudo eu fiquei muito prestando atenção até nas minhas reações ao ver tantas imagens dele ontem, então o que gerava, o que gera ver essas imagens, é o que gera em mim pensar no Pelé é um pouco aquilo que eu estou perdendo hoje um pouco, né, o que estamos todos perdendo.
2: Como é que essa morte especificamente do Pelé bateu pra você? Como é que você tá se sentindo impactado pela partida dele?
3: Renan, é, eu acho que o, o Pelé como, como símbolo, como ícone, inclusive de um mundo que não, não já mudou demais, né? Ele é um, um, um símbolo, um ícone do século XX, é, e a gente já passou aqui 22 anos inteiros no século XXI, é, só que ele não é do fim do século XX também, né? Ele é uh, de anos 50, 60, que é um tempo, você pode pegar na música também, né? É, e dá para comparar em termos de, de impacto global, o Pelé com os Beatles, por exemplo, né? É um tempo onde, onde mudou muito a forma como se relaciona, como, se, como as pessoas, como a sociedade, como a opinião pública se relacionava com os seus ídolos, com os seus ícones. E dessa época, dessas pessoas, talvez tenha sobrado só o Paul McCartney, mas de, de Mohamed Ali a Mandela, é, morreram todos, né? E o Pelé, uh, agora foi o Pelé, é, avisou bastante, preparou bastante a gente, porque é, né, as notícias que chegavam do hospital Albert Einstein deixavam a gente já preparados, é, Parte o coração e eu vou te falar, ô, ô, Renan, certa vez eu ouvi a minha mãe falar pra mim que, que hum. ela sempre teve muito, muito medo de morrer, muita pena de morrer, né? É, mas que ao mesmo tempo uhum. é, isso com o passar do tempo foi diminuindo para ela porque o mundo dela foi morrendo antes dela então ela olha para o mundo hoje e fala mas é, tudo bem é uma pena morrer mas o mundo que eu né, o mundo onde eu me constituí, onde eu vivi também já já está indo embora vou ficar por quê é, eu acho um é, achei um pouco forte da parte dela um pouco pesado até para um filho ouvir é, mas o Pelé de alguma forma inaugura isso dentro de mim é, é, porque, enfim, é, eu já me despedi do Maradona, e o Maradona foi um ídolo que eu vi jogar, né, um pouquinho, né, porque sou nascido no começo dos anos 80, Pelé, eu vi, o Maradona eu vi jogar, Tem uma tatuagem do Maradona, mas vivi intensamente, uhum. o Pelé é algo muito mais idílico na minha cabeça, muito mais, né, tem, tem uma tinta muito mais... Uh, muito mais embaçada, muito mais turva, mas ao mesmo tempo muito mais. Eu posso fazer o que eu quiser com ela, então ela, me dê, ela é, o Pelé me, me, me causa uma coisa muito mais de conto de fadas do que de algo que eu possa testemunhar e documentar. É, e a despedida do Pelé bate um pouco assim comigo, é como se uh, o mundo que me constituiu estivesse insistindo em começar a ir embora. Isso vai me preparando <risos> para quando for uh, a minha vez de ser velhinho e falar o que a minha mãe falou para mim um dia.
2: Que legado que é esse que atravessou tantas gerações e conectou tanta gente? Você estava falando que não viu Pelé jogar, mas ainda assim aprendeu a admirar ele. Como que é isso? É, você,
3: você ganha uma Copa do Mundo do jeito que ele ganhou aos 17 anos, é, fazendo mais de 50 gols no Campeonato Paulista e no ano seguinte, o ano que você tem 18 e faz 19, você faz mais de 110 ou 120 gols no ano no cenário de clubes, com, entre 17 e 19 anos, você já, tá, já tem 200 gols na carreira, praticamente, é, a, e na Copa de 58, não é que o mundo não conhecia o Pelé, né, é, o, é, jogadores do Rio de Janeiro, jogadores que atuavam por clubes de fora de São Paulo, estavam tendo sua primeira experiência de Pelé, era, né, era um outro mundo, era, né, um outro futebol, você não tinha transmissão, e a seleção era basicamente formada entre os jogadores que atuavam em São Paulo e no Rio, e nem os cariocas uh, tinham passado pela experiência Pelé. Só que o Pelé invade os anos 60 uh, como talvez a primeira figura realmente global do, do, do futebol. Né? Ele, é, ele é realmente uma figura que né, assim, o, o Renan. A, a, quem é o número um das paradas musicais ou da parada artística da China, a gente continua sem saber e, ele, e eles também não sabem qual é o nosso, né? Uhum. É, continuam sendo dois mundos, o Oriente e o Ocidente, as barreiras idiomáticas, as barreiras culturais, continuam, ainda existem no mundo pop, no mundo cultural, é, só que o Pelé conseguiu, como, como raras às vezes a gente viu, romper tudo isso, né? Quando a gente fala sobre... É, e quantas vezes a gente não ouviu enquanto crescia essa coisa do pô, se, se você for preso na Índia fala fala que é do Brasil com o uhum. cara que responde Pelé né? <risos> o Pelé representou é, uma, quebra de, uma quebra de paradigmas culturais quando a cultura era ele mesmo né? é, a cultura do, do, do brasileiro fora do Brasil passava um pouco pelo jeito como Pelé anda, corre salta, soca o ar então, é, eu acho que, que se despedir do Pelé é de alguma forma se despedir de um de um cacuete que pode ser que a gente não tenha, certamente a gente não tenha a diferença entre, entre cada pessoa, cada indivíduo é um, mas no imaginário do planeta, eu acho que todos nós, né é uma pessoa uh, que não parou muito tempo a pensar sobre o que é e como é o Brasil nos anos 70, 80, 90, é capaz de pensar que tanto eu, Leandro, quanto você, Renan, quanto, quanto a, a Ju é, se comportam exatamente como o Pelé, dão socos no ar no café da manhã, correm do, do mesmo <risos> jeito que ele e, e tem o mesmo, mesmo tom de voz, o mesmo timbre, enfim, acho que o Pelé então ele conseguiu é, ele conseguiu num tempo onde isso não era tão simples é, na verdade era muito difícil mas ao mesmo tempo num tempo, numa época em que aumentou a, a, a escala global das coisas né? É, eu dou o exemplo de novo dos Beatles né? os Beatles conseguiram causar isso no planeta e o Pelé é, esportivamente também é, ele foi o cara que melhor conseguiu ler também, melhor entender a sua época para se tornar uh, um... um um ícone também publicitário, um ícone também carismático, um ícone também capaz de falar sobre, sobre, sobre questões de costumes, né? Então, é, a gente está muito acostumado a, a ver nossos ídolos é, no Brasil, né? Os ídolos dessa época são muito protegidos, são muito, são muito, são muito defendidos, né? E uhum. muitas vezes a gente... Né? Eu vou dar um exemplo para você do Roberto Carlos, né? Eu sei, o, eu sei o picolé preferido do Roberto Carlos, eu sei que o Roberto Carlos não gosta de marrom, <risos> mas eu não sei muito bem o que, que o Roberto Carlos pensa de um monte de coisa que eu gostaria de saber. Uhum. É, e o Pelé passou um pouco por isso, mas é, durante a carreira dele, o pós-carreira ali, foi impossível não saber, não querer saber e não especular e não expor o Pelé a todo tipo de escrutínio. E isso eu acho que é um que é um, 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 um referencial do quão grande ele foi. Foi impossível não, não, não colocar o Pelé em qualquer pauta. Né? É, uva passa no Panetone ou não Uva passa no Panetone? Vamos saber o que o Pelé pensa. Né? Uhum. O Pelé se tornou é, essa pessoa sem, sem que não tinha fronteira esportiva para ele. Ele participou uhum. de tudo que envolvia o Brasil.
1: Sim, do ponto de vista dos vínculos, quando morre o Pelé, também vem à tona para muita gente uma série de lembranças dessas conexões com figuras importantes da nossa vida pessoal, né, lembrar de uma mãe, de um pai, de um avô, uma irmã, que já se foi com quem a gente tinha essa troca, então, a gente sente uma espécie de luto dobrado, talvez?
0: É, aí é, é bem interessante isso, porque é, eu acho que nos pega é, também de diferentes formas. Então, sempre que tem a morte de alguém, eu posso me lembrar das minhas outras perdas, dos meus outros lutos, e isso pode ter uma maior proximidade ou não, a depender do que eu estou vivendo ou o que eu já vivi. Também tem isso, então todos aqueles que têm seus entes queridos doentes de câncer nesse momento, de um câncer do tipo do Pelé, vão ficar ainda mais mexidos e mais próximos né, dessa experiência e mais afetados. Né? E todas as pessoas que têm uh, os seus pais, os seus avós idosos com idade próxima a, do, né, daquele que faleceu, uh, também vão se sentir mais um, afetados. Então, toda vez que acontece uma morte pública uh, com uma história que se assemelha, de alguma forma, à minha história, eu vou, essa finitude chega mais perto. Né, a possibilidade de perda ela bate né, na minha porta e me avisa oh, isso que existe aconteceu ali, pode acontecer com você também né? então eu acho que essa, essas experiências coletivas elas sempre vão nos trazer essa proximidade com a finitude e ainda mais para aquelas pessoas que têm na sua própria história algo de semelhante na história daquele que morreu Seja pela idade, pela proximidade, pela vivência, pelo tipo de perda, né? como a pessoa morreu, etc. Uhum. Agora, Valéria, nesse ano a gente perdeu
1: muitas personalidades, a gente vai falar já já sobre isso também. Entre elas, a Rainha Elizabeth II, e eu trago o nome dela aqui para fazer uma comparação com essa representação de reinado mesmo. Eu me lembro de assistir as reportagens e ver muitos britânicos comovidos pela sensação de instabilidade, que eles sentiram que foi gerada por essa perda. Eu vi várias falas em entrevistas, coisas como ah, eu nunca soube o que é a vida sem a Rainha Elizabeth, ela esteve no posto durante toda a minha vida, uma sensação de insegurança, de vulnerabilidade. Você vê isso acontecendo em alguma medida com a partida do Pelé também?
0: É, eu acho que sim. Aquilo que eu dizia no, no início, né? quando a gente não se conhece no mundo, Uh, sem aquela pessoa, é algo novo. A gente está né, no mundo sem aquela pessoa. isso né, Mesmo que seja alguém que é, é muito distante de mim no cotidiano, essa pessoa, dependendo do que ela representava para mim, é, vai trazer esse impacto do desconhecido. Né? Então, uh, talvez, né, a Rainha Elizabeth, ou a dependente da pessoa famosa, conhecida, do impacto que ela tinha ali no dia a dia, por exemplo, uma personalidade que está todos os dias na televisão, que apresenta um jornal todos os dias, então ela todos os dias entra na minha vida, na minha casa, de alguma forma, então essa um, presença maior na vida das pessoas, como eu imagino que, que a rainha, ela tinha esse lugar, né? ela tinha de alguma forma uma presença na vida, Uh, de todos os súditos dela, dos britânicos, enfim, eles uh, esperavam uma manifestação dela diante de qualquer assunto, esperavam a mensagem dela de Natal, de, né, esperavam o, a voz dela. Então, de repente, as pessoas se veem órfãs desse lugar que aquela pessoa representava. né? Talvez o Pelé, de um modo geral, Uh, estivesse menos na vida das pessoas, mas talvez para algumas pessoas não. E tem uma outra questão que a gente que eu acho importante falar: o adoecimento do Pelé ficou, né? A, o Pelé a, e como ele estava nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos meses, foi algo que entrou na vida de muita gente porque tinha essa divulgação do estado de saúde dela. Então Uh, mesmo pessoas que não estavam pensando nele, uh, sei lá, um ano atrás, não estavam com ele no dia a dia, nos últimos meses isso aconteceu. Então, também a gente pode esperar esse impacto, porque uh, tem pessoas que ficaram acompanhando mesmo, né, diariamente. Então, os filhos, né, postando a, o, o como foi esse período no fim de vida dele, e isso acaba criando uma proximidade. Então, toda vez que tem uma proximidade, mesmo que ela seja, entre aspas, unilateral. Por exemplo, o Pelé não estava próximo de mim, mas eu podia estar próxima dele, uhum. acompanhando ele, por exemplo. Uhum. Né? Então, isso vai trazer um impacto para mim. E é
1: algo que a gente sempre fala do luto antecipatório, né? quando, você já se, quando você já vê a situação se desenhando e já começa a sentir tudo o que uma morte de fato... Vai vir a trazer ali na frente, né? Então, talvez essa fase realmente tenha reavivado memórias, as pessoas já tenham fuçado recortes de jornais, voltado a ver alguns documentários, se reconectado um pouco mais até com, com a figura do Pelé do que vinha conectada nos últimos meses. É né? interessante você
0: trazer isso é, eu concordo e eu queria até só acrescentar que a gente né acabou de viver um momento de futebol muito intenso né por conta da Copa do mundo e inclusive é, a, o Pelé foi muito foi trazido então isso mundialmente né então teve lá uma né projeção de imagem de frases num em estádios lotados então eu acho que o mundo todo se conectou com ele nesse período de final de vida, né? Então, de alguma forma, acho que as pessoas estavam já mais próximas e isso traz um impacto maior do que talvez se não tivessem. Então, se a gente não tivesse nenhuma informação sobre a saúde dele, ninguém tivesse sabendo e a gente ficasse só sabendo agora que morreu, acho que seria um outro impacto.
2: A ideia que a gente tem do Brasil, o país do futebol, essa ideia existe porque o Pelé existiu? O Renan, quando eu era criança,
3: eu nasci no começo dos anos 80, é, era difícil gostar do Pelé, porque o Pelé tinha um envolvimento com um comentário de futebol, né? Ele fazia parte da transmissão de Copa do Mundo com o Galvão Bueno, tal. E naquela época o Galvão Bueno era muito criticado, né, em casa, as pessoas não gostavam da transmissão da Globo, tinha que ser contra. E o Pelé era tido como um cara inconveniente da transmissão, tal. As desrespeitavam o Pelé. E aí o Pelé também era desrespeitado porque participou de um de um ministério, né? Um Ministério do Esporte, ele fez com um cargo extraordinário no Ministério do Esporte e aí, enfim, de caceta e planeta, a charge de jornal batia no Pelé, é, e aí o Pelé tinha um teve um namoro com a Xuxa, que foi super alvo de deboche, as pessoas achavam estranho, as pessoas reclamavam, tinha até um elemento, um componente ali, racista, né, o negócio é esse, o Pelé namorar a Xuxa, é, aí o Pelé teve um, o teve um, 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 um filho dele foi jogar e todo mundo criticou, porque o Edinho, goleiro do Santos, só tava lá porque era filho do Pelé, que coisa feia, aí o Pelé teve o caso com a, a filha não reconhecida, todo mundo bateu, e tudo isso eu pré-adolescente, tudo isso acontecendo, né? o Pelé pra mim era esse cara, uhum. só envolvido em ideia errada, em ideia que todo mundo discutia, reclamava, debochava, eu demorei um pouco pra entender, né? eu só, fui, só fui captar, o tamanho do Pelé, depois que a gente vai ficando adulto e vai, né? E, 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 o, o, o nosso pensar, né? A gente olha o mundo com um pouquinho mais de autonomia e um pouquinho de mais de maturidade para entender o que a gente não viu. E aí que eu fui entender o Pelé só, só mais adulto. É, então, é, sim, eu acho que o, que o, que o Pelé, é, o Brasil do futebol, o país do futebol é o país do Pelé e por causa do Pelé, acho que isso tem a ver com vitória. O Brasil passa pelo Maracanazo, que tenta refundar, tenta fundar, né? ou é refundar, mas é colocar no mapa internacional o futebol brasileiro, porque Argentina e Uruguai já estão ganhando, já estão fazendo final de Copa, tem mais Copa América que a gente, o Brasil com o Maracanã tenta, não consegue, perde para o Uruguai na final. Em 54 é pouco falado, mas a Copa de 54 o Brasil causa uh, uh, horror, porque não só perde para a Hungria, mas proporciona um dos maiores quebra-pau quebra da história da Copa do Mundo, coisa de garrafa quebrada na cabeça dos outros, chutar a gente no chão. O Brasil mostra um descontrole, um destempero, uma falta de, 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 de espírito, né? de espírito esportivo, futebolístico. O Brasil não sabe perder, né? não sabe perder em 50, não sabe perder em 54, mas aí aprende a ganhar em 58 com... Uh, não só o Pelé, claro você tinha a elegância do Didi o desajuste ali, a, a, o quão improvável era um, uma pessoa um indivíduo como Garrincha você tem até gente que estava fora daquela seleção como, como a força da natureza que era, que era o Pepe os nossos zagueiros que de alguma forma eram distintos do, do, da ideia de zagueiro que o resto do mundo, que a Europa tinha, zagueiros técnicos é, o Pelé não fez nada de sozinho, mas o Pelé fez com, 50, com, com 17 anos, né? E acho que não, a, a ideia de Brasil passa pelo país do futebol, Brasil do futebol, passa assim pelo Pelé, assim como a camisa 10 até hoje é o que é por causa do Pelé e tantas outras, uh, né, tantos, tantos outros nuances do futebol uh, mudam a partir do Pelé. De alguma forma mudariam também, porque os anos 60 a gente tem o começo de transmissão ao vivo, o começo de transmissão a cores, o começo desse intercâmbio de, de encanto, né? É a primeira vez que as pessoas na Baixada Santista também conseguem assistir uh, o que um craque holandês ou um craque italiano é capaz de fazer, então de alguma forma esse intercâmbio aconteceria com e sem o Pelé mas é absolutamente impossível a gente pensar agora né, em retrospecto, como teria sido sem o Pelé, e é possível que tudo isso tivesse acontecido com a gente sendo mais coadjuvante do que protagonista, o Pelé deu a gente o protagonismo de uma época em que o futebol passou a ser mais visto no mundo inteiro o melhor lugar para ver futebol era a Vila Belmiro era o Pacaembu.
1: É interessante você dizer isso, né? porque é, a gente falava da construção da identidade nacional e ele é um pilar que agora de alguma maneira se quebra, embora eterno e imortal, né? com, com sua majestade, mas é um pilar que se quebra e é isso de a gente passar a conhecer o um mundo sem o Pelé, quando eu nasci o Pelé já estava lá, ele já era ele faz tempo, né? então é, a, a primeira Copa de que eu me lembro é, com clareza, é a de 94 ele já estava comentando ao lado do, do, do Galvão, né, então, é, quando eu nasci ele já estava lá, <risos> então, e eu nem sou a pessoa mais afeita ao futebol, mas é, isso independe, né, eu acho que essas manifestações que a gente viu aí ao redor do mundo e na Copa, ela nos lembra um Brasil mais esperançoso, ela nos lembra um Brasil mais reconhecido um Brasil mais engrandecido, e aí a gente está falando muito de soft power, né? essa influência indireta de comportamento é, de um país diante do mundo, e eu queria te perguntar justamente sobre essa construção de identidade de um país e da quebra desse vínculo agora. Como é que tudo se mexe dentro da gente individualmente e também externamente como sociedade?
0: É tão interessante isso, porque como a gente precisa disso, né? na nossa construção de, de identidade, quem somos nós, tem um aspecto uh, que é dado pelas artes, pelo esporte. Né? Então, estas figuras uh, que acabam nos representando, levam uma imagem boa do nosso país pro mundo, e a gente precisa disso, porque a gente tem também outros lados que também compõem a nossa identidade, que é um, um lado sofrido, é um lado é, ligado à pobreza, a um sofrimento uh, ligado à política, então a gente tem vários lados, né, os la lados bons, lados mais difíceis, desafiadores, e, e essas figuras, e aí até aproveitando falando dessas outras figuras importantes que morreram, aqui no país, né? Teve no mundo todo, mas no país a gente perdeu figuras importantes que nos traziam essa parte nossa que é tão é, necessária para nossa para quem somos nós, né? Qual é a nossa imagem? E para a gente mesmo é para dentro e para fora. Né, como os outros nos veem, como brasileiros, e como a gente mesmo se vê. Então, esse aspecto que o esporte nos traz, essas competições, as vitórias, assim como também os atores, atrizes, cantores, né, nos trazem é, esse lado mais do, do prazer, do divertimento, do usufruto fruto da vida, da alegria. Né? Então são aspectos que precisamos em nós e às vezes esses aspectos nos é dado ou tomamos emprestado uh, destas figuras, não é? Então realmente é uma perda de uma parte importante de cada um de nós.
1: Uhum. Bom, Pelé estava com 82 anos, era sabido que ele estava doente, ele esteve internado por um mês exatinho até a morte. De alguma maneira, isso pode amenizar a nossa dor ou é uma afirmação incorreta sobre o luto?
0: É, talvez se a gente falar como uma definição né, de que todo mundo que passa por isso tem a dor amenizada, talvez seja um erro, porque é, na experiência de cada pessoa, de, né, de cada familiar, pode ter, tem outros aspectos que não necessariamente esse, isso que você falou agora ameniza para todo mundo né mas de um modo geral uh, a gente se a gente pensa em alguém que viveu uma vida com muito sentido viveu uh, fazendo uma coisa que gostava muito teve sucesso aproveitou né então uh, tem, né, superou aí a expectativa uh, de vida, né, morreu então mais tarde do que muitas outras pessoas morrem, é, isso pode trazer algum conforto, que a gente tem que diferenciar que não significa não trazer tristeza, então que não traz dor, né? pode trazer dor mesmo quando a gente está conformado, que a gente aceita é uma realidade, a gente, né, todo mundo estava esperando. Então, isso não significa que a gente pode aceitar e ainda sem sentir dor. A gente pode ficar até resignado e ainda assim uh, ter um sofrimento. Então, não são coisas excludentes. Né? A aceitação não tem a ver com uh, então, não sentir dor. Se eu aceito, então tá tudo bem, está tudo resolvido. Não tem a ver com isso, eu aceito, porque ele. Né, estava doente, eu entendo o que aconteceu, é, ele viveu muito tempo, uh, mas eu sinto, vou sentir a falta dele igualmente, né? então isso para perdas de queridos, de um modo geral, nessa situação. Agora, é, se a gente pensar, ah, é, traz um conforto comparado a uma morte tão jovem, traz esse conforto, né? as próprias pessoas que perdem alguém elas que podem falar, né? Então a gente não vai falar por elas. Então e elas falam, né? Uh, é que é diferente quando elas a perda de alguém muito jovem e que não viveu tudo que tinha para viver, deixou um monte de coisinha aberta, deixou uh, crianças para criar, por exemplo, traz um impacto muito maior, né? do que alguém que você sente... O que não
1: significa uma dor maior, né? Não
0: significa, porque a gente não consegue comparar as dores. A gente, às vezes, é muito interessante, uh, tem perdas, por exemplo, perda de pais uh, na infância. Então, crianças que perdem os pais. Isso é uma dor, ninguém uh, questiona essa dor, né? De como é difícil passar por essa experiência. Agora, uh, quando a gente tem adultos, e adultos já... Um, 50, 60 anos e que perdem os pais, e que é a ordem natural das coisas, mas a gente é, escuta destas pessoas que elas se sentem órfãs, e é uma palavra que a gente talvez até estranhe pensar, que um adulto pode se sentir órfão, ou um adulto, já um idoso, porque né, as pessoas de 60 anos uhum. perdem os pais de 80, 85, e um idoso pode se sentir órfão também. Né?
1: Lembrando que Pelé tem uma mãe de 100 anos, Exato, né? É. Que acaba de perder um
0: é, filho é, pois é.
1: Uhum. é. A situação do, de saúde do Pelé se agravou consideravelmente bem perto do Natal E ele veio a falecer na semana entre o Natal e o Réveillon É uma fase que já deixa a gente um pouco mais sensível, um pouco mais cansado como é que é isso de mortes que acontecem em datas especiais ou perto delas, hein? Pode ser um complicador
0: para o look? Pode ser sim, principalmente para os familiares. Aí a gente tem uh, duas questões. Tem o um momento presente, com isso que você falou, esse é um momento uh, normalmente que as pessoas... Uh, se reúnem, celebram, uh, estão sim, mais cansadas, então junta tudo isso e uma morte nesse momento uh, impede que essas datas agora, que são datas uh, festivas, sejam vividas dessa maneira. E tem uma outra questão que eu acho que vale a pena uh, comentar, é que futuramente, como é que ficam essas vivências futuras? Né? E aí às vezes é importante até, Uh, um trabalho uh, até psicológico para desassociar a data, uh, por exemplo, quando alguém morre no dia do Natal, às vezes uh, tem uma morte importante no dia de um aniversário, né? Aí tem os, os anos que seguem, né? E essas datas vão continuar. Uh, coincidindo, né, então tem o aniversário de morte junto com o Natal, então, é, né, um, a primeira vez que isso, que as pessoas passam por isso é desafiadora, e às vezes a gente encontra pessoas que ficam vivendo esses desafios por anos, então quando tem uma morte importante que é, aconteceu nestas datas, por anos estas datas ficam difíceis, né, e aí é importante a gente poder falar delas, viver né, dá espaço, acho que talvez a grande questão seja porque fica tudo uma confusão, né, de, de emoções, de sentimentos, e nos anos que eh, subsequentes não há muito espaço para viver uma coisa e a outra coisa. Né? Normalmente, quando a gente, né, quando chegam casos assim no consultório, o nosso trabalho é justamente dar espaço para poder viver tudo poder viver, e às vezes até mudando um pouco a data, se assim, não dá para não dá para mudar a data de morte, dá para mudar a data de comemoração do Natal, ou da festividade do encontro familiar, ou do aniversário, né? É, acho que a grande dificuldade é viver é, emoções diferentes, propósitos diferentes, numa data só. Uhum,
1: né? uhum. Bom, eu sou neta de uma dona Rosalva que morreu no dia 24 de dezembro, e filha de um seu aldalho que morreu no dia do aniversário do meu marido. Então, assim, a minha família, ela se dedicou nesse aspecto, viu? Mas eu acho que esse é todo um novo episódio que eu acho que a gente até pode fazer, né? Sobre como é, aliar esses tambens, né? Deixar que eles existam e porque é o um imponderável, né, são coisas que a gente não consegue controlar. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre legado, né, diga lá, Renan.
2: É, eu vi um, um tweet das pessoas que foram se posicionando, né, a Ana Moser, que foi anunciada como futura ministra do esporte e o presidente eleito, e o Lula tweetou falando que, é, diferentemente de muitas pessoas mais jovens, ele tinha visto o Pelé jogar no Pacaembu e no Morumbi, ele disse. É, e ele relata ali, relatou no texto a emoção que foi ver esse cara em campo. Para a gente encerrar a conversa, é, eu queria perguntar para você qual o legado que o Pelé deixa para a gente. É, eu vou colocar aqui uma coisa que me passa pela cabeça, e aí você diz se concorda ou não, e o que, que você acredita que seja o legado dele. Mas hoje a gente cancela muito os nossos, mesmo os nossos ídolos, né? todas as pessoas estão sujeitas a cancelamento quando elas não dão o check em todas as nossas expectativas. É, e você mesmo relatou agora há pouco a, a, muito, muitos dos percursos da, da vida do Pelé aí fora dos campos, coisas que você acompanhou é, depois da aposentadoria dele, enfim. É, e, esse, e, e o Pelé é esse cara que tem uma importância gigantesca para as pessoas pretas no Brasil, né? É, colocou o nosso país é, no, no radar do mundo, é, tem uma história importantíssima para o futebol, e é uma pessoa falha, que tem os seus problemas, que tem as suas questões, embora a gente trate ele, né, diga que ele é o rei, ele continua sendo um ser humano. Né? É, talvez a gente tenha que se lembrar um pouco mais disso quando a gente é, tentar admirar alguém, né? Olhar para uma pessoa e colocar nela ali algum um pouco de carinho, um pouco das nossas expectativas. Eu Enxergo um pouco isso assim quando eu vejo o Pelé, quando eu tento olhar para os meus ídolos também. O que, que você acha que é, essa passagem do Pelé pela Terra deixa para a gente como legado, como um aprendizado talvez? Não sei.
3: O Renan, eu eu como te disse, né? O Pelé da minha geração bem distante do que foi o Pelé, olhando em retrospecto, mas o Pelé da minha geração foi o Maradona, né? E eu, em criança, o meu primeiro cachorro se chamava Maradona, é, eu me recordo do, de tirar o Maradona no áudio de figurinha, da, da euforia que senti, eu sou canhoto, então quando pegava uma bola para jogar no quintal eu era o Maradona, e eu tenho uma tatuagem no Maradona, eu tenho uma idolatria incrível pelo Maradona, mas nada disso aconteceu... É, comigo sabendo que o Maradona coincidia comigo em várias pautas políticas e sociais eu gostava do Maradona por causa de futebol por causa do encanto futebolístico eu não, não era capaz nem de entender as coisas sobre a rebeldia dele, depois né, uh, eu fui entender que toda a questão de vício toda a dependência química dele coincidia com a forma como eu perdi o meu pai e Muitas das coisas que ele pensa para do mundo coincidem com o que eu penso. Isso foi uma sorte que eu dei. Foi uma sorte que eu dei. É difícil você bater essa coincidência. O músico que eu mais gosto não coincide. Uh, o escritor que eu mais gosto não coincide. O jogador de futebol coincidiu. É, e que problema tão grave é esse de não coincidir tudo, né? As coisas realmente não precisam... A gente não precisa ter uma cartela onde tudo precisa dar cheque para a gente... Uh, pra gente pra gente prestar esse, esse tributo afetivo, né, é... é... Não, não, não vejo nem contradição e vejo até algo, vejo até uma forma muito saudável de, de lidar com isso. Eu torço para o Palmeiras e o meu time é cravejado de ídolos que eu idolatro e são muito diferentes uh, de como eu gostaria que fosse no meu mundo idealizado. Acho que o, que o Pelé, então, inclusive com, com as suas, enfim, com as suas óbvias imperfeições porque uh, não existe o, o indivíduo perfeito. É, foi muito feliz sem saber que estava sendo quando em várias entrevistas se tratou como <risos> Allison, né, e não como Pelé é, ele ajudou a gente a fazer essa distinção como pouquíssimos né? é, a gente não tem como chamar o Paul McCartney por outro nome né? quando a gente lê uma biografia dos Beatles e tá lá o, um Paul McCartney que, que faz algo que você acha que deveria ser diferente você não tem como falar não, esse é o Edson, não o Pelé não tem como, o Pelé ofereceu uh, pra gente meio que, que, não sei se foi algo planejado, mas acabou funcionando bem, tem o Edson, tem o Pelé, o Edson chama antes do nascimento, e o nascimento desse Pelé é diferente do Edson Arantes, é claro que se emaranham, é claro que se cruzam, é claro que o Pelé só, uh, o, o Pelé não entende a vida sem ser sem, o Edson não entende a vida sem ser Pelé, porque foi tudo muito cedo, né não, não tem como uh, um, 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 o que foi o Edson não, não se amaranhar, não se misturar com quem foi o atleta, o jogador, a figura pública do Pelé. E o legado, eu não me sinto, não me sinto não, não sou habilitado para falar sobre o, o, o quanto o, o Pelé deixa de legado, primeiro porque não estudei sobre o suficiente, segundo porque sou branco, mas é, o quanto Pelé representou uh, para um Brasil negro, e não só para um Brasil negro, né, é só a, as histórias que chegam até a, a extrapolar a ideia, né, extrapolar o que a gente entende uhum. por lenda, né, tá, essa história de que ele parou uma guerra uhum. na, na África, não foi bem assim, mas é curioso que essa lenda tenha vindo numa viagem do, do Santos à África, né, porque uh, se ele não parou de fato uma guerra, não é exatamente essa a história, é, o fato é que ele entregou muito, muito amor, muita identificação e, uma, e um carinho especial a um continente que é uh, majoritariamente negro. Né? E o Pelé, é, é, é só você ver quantas manifestações de, de figuras, personalidades públicas, pessoas do pensamento negro, que uh, ao contrário de, do que a gente ouviu muito ao longo da vida, e uhum. eu ouvi muito ao longo da vida, que o Pelé era um desnaturado da causa negra, é, mais que nada, o corpo do Pelé é, foi, um, foi uma bandeira, né? O corpo do Pelé foi... foi a, a, o corpo, a arte, é, tudo que o Pelé tinha a oferecer como artista, do, 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 do que ele se dedicou a fazer, que é o, que é o futebol, é, de alguma forma falou com as pessoas, e assim como a pintura ou como qualquer tipo de arte é política, Pelé fez política do jeito dele. Encheram o saco dele a vida inteira para falar de maneira mais sofisticada sobre o que foi a ditadura, o pós-ditadura, a luta por democracia. É, e Muita gente pode dizer, pô, faltou ao Pelé falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas aí a expectativa dos outros não demanda dele. O Pelé, isso ninguém pode negar. O Pelé sempre falou as coisas do ângulo e do tom Uh, que ele conheceu, que ele sabe e, e o último documentário dele apresentado pela Netflix, né, produzido pela Netflix, deixa isso bem claro, ele responde sobre isso de um jeito bem claro. Ele fala sobre, sobre qualquer um desses temas, ele fala sobre racismo, ele fala sobre ditadura, só que ele fala do jeito dele. O problema é que às vezes a gente quer que ele fale do nosso jeito, que ele fale as coisas que a gente quer ouvir. E o Pelé não é um cara que se omitiu, é um pouco injusto achar que ele se omitiu fora do campo. Esse é um legado que, que, que eu consigo enxergar e que eu acho que essa etapa da figura Pelé, na etapa póstuma, a etapa pós-luto, a etapa do Pelé depois da morte dele, vai, vai, vai ser generosa com a biografia dele, com o legado dele. A gente vai com, conseguir entender melhor uh, qual foi a participação do Pelé para o Brasil, para o Brasil negro, para as pessoas... Uh, né, para pro, os corpos em geral agora do que foi nos anos 80, 90, 2000, o tempo que eu passei de vida e vi o Pelé sobre um escrutínio que cada vez mais eu percebo
2: que era não só injusto mas até um pouco cruel. E a mim sempre muito bom conversar com você e ainda mais em oportunidades tão bonitas como essa de prestar uma homenagem e falar um pouco de uma figura tão importante quanto Pelé. Obrigado viu por ter conversado com infinitude.
3: Sou um dos ouvintes uh, de todos os episódios do Finitude e estou passando por aquele momento curioso em que a gente uh, participa do negócio que assiste, né? como é que eu vou ouvir? Um negócio seu se ouço <risos> <risos> daquela inversão, é, mas é um prazer do, no, do tamanho do mundo. Não vou dizer um prazer do tamanho do Pelé, porque o Pelé é, virou uma régua, virou uma medida inquantificável, uhum. principalmente nesses últimos dias. Mas é um prazer do tamanho do Pacaembu, da Vila <risos> Belmiro, do Maracanã, do Murumbi, participar do Finitudes. Cara, é, sou muito, muito fã do trabalho de vocês e. Espero estar à altura de ser chamado mais vezes.
1: Leandro e mim muito obrigada pela sua presença aqui com a gente nesse episódio. E eu me despeço de você lendo um tweet do jornalista e documentarista Paulo Júnior que você compartilhou no dia da morte do Pelé e eu achei bem emblemático. Olha só o que ele diz. Para quem é de futebol, Pelé é a régua, a medida. Perebas e medianos, peladeiros e craques de copa, curiosos e bolas de ouro, todos temos em Pelé uma medida. Pelé é a grandeza, o estado natural da excelência, o máximo. De onde a conversa parte, até onde o jogo chega. Cuidemos bem. E é isso, né? Pelé é mesmo uma unidade de medida.
2: Valéria Tinoco, volta num próximo episódio que a gente vai publicar em breve por aqui. A gente continua falando sobre o Pelé, aí com foco no câncer, nos cuidados paliativos e um pouquinho também sobre as perdas de ídolos nossos que aconteceram no ano de 2022.
1: Ativa as notificações aí no seu tocador de podcasts preferido e fica ligado para que a gente continue junto essa reflexão. Obrigada pela escuta até aqui e até lá.
2: Esse episódio contou com um trilho adicional da Blue Dot Sessions e você ouviu pequenos trechos da transmissão de Vasco e Santos de novembro de 69 do acervo da TV Cultura.